1: que es tu primer día en el podcast, agárrate que vienen curvas, hoy toca escuchar. Y por último, y la más importante,
0: todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas.
1: Lo tenemos claro, así que ¡empezamos!
0: Todo el mundo ha escuchado una buena cantidad de mitos sexuales, especialmente durante la adolescencia. Sin embargo, desafortunadamente, algunos mitos pueden persistir hasta la edad adulta y afectar la forma en que nos relacionamos con nuestra vida sexual. Con nuestra reunión anterior sobre la sexualidad no tuvimos ocasión de comentar algunos mitos más, porque es que no acabamos, así que aquí estamos desacreditando a algunos de los conceptos erróneos más extendidos sobre el sexo masturbación, orgasmos y mucho más son los protagonistas de los siguientes minutos. Así que siéntate, relájate y aprende por qué deberías intentar dejar de preocuparte tanto por estos asuntos falsos sobre el sexo. Hoy en el Club de las Vaginas, más mitos sobre sexualidad. Hola Estefanía, ¿qué tal? Hola.
1: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y pues tú? bien,
0: aquí estamos llevando septiembre a tope, a full de proyectos, cursos, congresos, trabajo.
1: Pues sí, trabajo. Sí. Trabajo bueno y sobre todo convocación.
0: Sí. Sobre todo
1: convocación. <risa> Para que no nos aburramos, lo digo. Porque trabajo sin vocación es pues muy duro. Pues sí, aburrido. la verdad es que,
0: hombre, eh, yo, creo, duro, yo creo que te tenemos pero, la suerte, ¿no? De podernos dedicar a algo que nos apasiona. Yo, por en ese aspecto, sí. me siento afortunada.
1: Pues sí. Sí, que escojas lo que te gusta hacer y encima que puedas dar continuidad, claro que ¿no? Sí. Porque, claro, nos puede gustar hacer muchas cosas, pero si luego no podemos llevarlas a cabo. Sí. Pero si lo podemos hacer. Y con este, con este proyecto, oye, yo estoy encantada. No, lo siguiente de poder expresar, ¿no? De otra forma, eh, pues eh, tantos temas sobre nuestra salud eh, sexual, ginecológica, bueno, etcétera, que de otra forma, ¿no? Es como estar tomando algo y estar hablando sobre esto, reírnos un rato y darle un toque profesional al mismo tiempo. O sea que. Muy bien, te felicito por hacerte parte de este
0: proyecto. Y hacerme feliz. Gracias, gracias, compañera. O sea, bueno, a veces nos, inspira, nos inspiramos
1: mucho. Sí. Que, que, que es que, hombre que, que tardamos, o sea, nos cuesta a veces eh, preparar estos, estos, eh, estas reuniones porque, Jolín, dentro de nuestros quehaceres pues, pues nos encanta hacer esto pero nos, nos, bueno, nos, nos acaba por sacar algún tiempo y por lo menos, oye, nos lo pasamos bien que lo sepa todo el mundo, nos lo pasamos muy bien Bueno, pues eso seguimos con nuestros mitos que la verdad es que no se acaban, no sé... <ríe> Va a dar para una tercera toma. Oh, porque... Pues sí, esto
0: daría para, para, para una cuarta, una quinta y una, y una décima, ¿eh? Porque, sí. Porque hay, hay, eh, hay mitos para dar y tomar. Vamos a hablar de lo perjudicial que es la masturbación. Porque todo el mundo sabe Uf. lo malísima que es la masturbación.
1: Total, totalmente.
0: Y existen muchos mitos
1: relacionados con la masturbación. Que si sí, te puedes quedar ciego, que te puede provocar disfunción eréctil o causar disfunción sexual en el caso de las mujeres. Bueno, un sinfín que nos han inculcado y hemos oído y hemos cogido miedo algunos de nosotros eh, por todo esto, ¿no? Bueno, no te preocupes que masturbarte no te hará daño. En el caso de que eh, todavía uh, hubiera alguna duda, eh, no hay absolutamente ningún vínculo entre tus genitales y tus ojos. Así que por más... ¿Te, <risa> <que> te pones?
0: <risa> Hombre, si estás, no sé, con muchísima energía y te salpican los ojos el semen, pues yo creo que eso tiene que escocer. Pero vaya, hasta el eso punto de sí. quedarte ciego, pues no, no creo. No creo, ¿no?
1: No, no, no. El don de la visión creo que no lo va a perder. Eh, y, y por explorar, por lo que se llama explorar, ya seguro que no, pero bueno, sí, con todo puede haber algún riesgo que otro, así que las, hay que leer las instrucciones antes de practicarlo. No, estoy de broma, estoy de broma. No hay instrucciones <risas> para nada en, en, esto de, en esto de la, de la masturbación. Eh, además, bueno, hoy sabemos que masturbarse aporta una gran cantidad de beneficios para la salud, incluida la liberación de tensión, alivio de los, de los cólicos menstruales y que, bueno, eh, como no también... Eh, es una hoja de ruta para conocer el cuerpo, tu cuerpo, y eso es súper es importante, ¿no? Nos encanta este tema. Eh, en cuanto a la noción de que la masturbación frecuente pueda causar disfunción eréctil, también es una preocupación falsa, falsísima, ¿vale? Sin embargo, lo que podría suceder en algunos casos es que, sobre todo en el caso del hombre, se acostumbre a ciertas prácticas, como por ejemplo pues al orgasmo rápido, ¿no? a, eh, el rapidito que le digamos, que podemos decir. Y, y luego podría dominar el terreno en el sexo en pareja y eso bueno puede dar resultados no muy deseados. Digamos que en el caso del hombre, repito, si cada vez que te masturbas solo te das unos minutillos desde el primer contacto hasta la eyaculación, esto puede condicionar te puede condicionar vaya eh, esos pocos minutos, por lo que eh, cuando estás con otra persona y quieres durar más, mm, te puede ser difícil.
0: Sí, esto suele suceder en, en chavales jóvenes que tienen problemas con la eyaculación, que, que tienen una, una eyaculación precoz. Esto suele suceder muchísimas veces por... Eh, por, eh, por haber aprendido a masturbarse muy rápido cuando han sido más jóvenes, ¿no? Por, muchas veces por el miedo a que me pillen, por la falta de intimidad, claro. eh, pues bah, me encierro rápidamente en el baño, en el lavabo y, y me masturbo rápido, y llego al orgasmo rápido y, y, y ya. entonces, claro, pues al final es un comportamiento aprendido. Y aquí lo hemos dicho muchas veces en el Club de las Vaginas, eh, cuando al final conoces tu sexualidad, muchas veces eres capaz de incluso llegar a automatizar la respuesta sexual. Y es fácil que ante un comportamiento de, de hacer, haber hecho una masturbación rápida con el objetivo rápido de llegar al, a la eyaculación y al orgasmo, pues eso no, por falta de intimidad, por miedo a que te pillen, etc. Al final eso queda tan instaurado en, en la respuesta sexual que luego pues lo que comentabas tú, a lo mejor cuando estás en pareja o cuando estás en otro contexto pues lo que en un momento determinado te ha servido para disfrutar del sexo porque al final llegar rápido al orgasmo tampoco es que no te haga disfrutar ¿no? pero quizá esa rapidez que has aprendido claro. luego sí que eh, te produce eh, cierta desazón, de ahí la importancia de una masturbación eh, suave de una, de una masturbación, eh, que la puedas consciente. saborear, consciente, y de ahí la importancia de una educación sexual saludable. ¿no? Y la masturbación entra dentro del aprendizaje sexual de las personas, como habíamos hablado en, el, en la reunión anterior, ¿eh? de esa, esa, eh, esa sexualidad que, que ya la empiezas a descubrir cuando eres un crío, ¿no? cuando eres pequeño sin conciencia adulta de lo que es el sexo sobre todo, ¿vale?
1: Claro, sí, es verdad eh, te recordamos que hay una primera reunión sobre masturbación que prometimos que haríamos más porque es verdad que se puede hablar mucho sobre masturbación, pero ya existe una, una reunión no hace mucho eh, sobre masturbación, así que en el Club de las Vaginas ya tocamos este tema, si quieres saber un poquito más pues ahí lo tienes. Conclusión la masturbación tiene beneficios para dar y regalar, ¿Yu? es saludable y segura eh, siempre y cuando te sientas bien haciéndolo, vale? Eh, es común y normal, o sea, no tiene que ser un tema de vergüenza. Uy, ese hace, yo lo hago, no lo hago, esas cosas. Y, y, y bueno, que sepas que mucha gente se masturba, eh, pero dijimos estadísticas eh, que rozan el 90% de la población se masturba. Mujeres también, <risa> ¿vale? Esto también es un mito. ¿La mujer se masturba? Sí. Eh, y Bueno, pero hay también personas que no se masturban. Y está bien, todo está bien, ¿vale? Todo, todo el mundo tiene un interés diferente en la masturbación. Encuentra tu forma, tu momento, tu lugar y a disfrutar a tu manera. Lo dicho.
0: Vamos con otro mito. Este también es muy habitual, los preservativos eliminan la sensación y el placer en el sexo. No, esta es la gran excusa, eh, es la gran excusa. No, es sí. que prefiero hacerlo sin preservativo porque así no tomas. Bueno, hay preservativos para la vagina, eh, hay preservativos para el pene. Eh, vienen en diferentes colores, formas, tamaños, texturas, rugosidades colores, eh, fosforito, bueno, de todo. La comodidad y el ajuste son importantes, claro que sí. Y, y es posible que debas eh, probar más de una marca y para encontrar exactamente la que te funcione. Aparte de la abstinencia, los preservativos uh -huh. siguen siendo la mejor manera de prevenir las ITS, ¿eh? las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo. Entonces... Eh, Reducir riesgos puede ser también muy excitante y de verdad que desde el Club de las Vaginas somos fieles defensoras del uso del preservativo porque ya lo dijimos también en una de las anteriores reuniones las enfermedades de transmisión sexual están subiendo eh, a unas tasas que dan miedo ¿eh? nos, nos confiamos de que nunca nos va a pasar lo de, lo de pillar eh, una ITS pero ya lo creo que pasa. Entonces, el uso del preservativo, eh, sobre todo si estamos en, en una relación esporádica o mantenemos relaciones sexuales con, bueno, con personas eh, con las que habitualmente pues, eh, no, no, no tenemos una, una relación única y exclusiva y además pues queremos prevenir eh, un embarazo, el uso del preservativo tiene que ser una constante. Que el tema de la sensación y de que eliminan la sensación y demás... Venga, esto no es una excusa para, eh, para dejar de utilizarlo. ¿eh? El preservativo no condiciona el placer en el sexo. Otro mito. El sexo anal es solo para hombres
1: homosexuales. Bueno, este también... Este también
0: trae mucha tela. Sí,
1: aunque no se diga mucho, está ahí, ¿no? Está como implícito. Vamos está a ver. en
0: mayúsculas, este está en mayúsculas.
1: Sí, 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 total. Bueno, eh, querer probar diferentes prácticas sexuales con tu pareja no decide nada, pero nada, sobre tu orientación sexual. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Cuántas veces hemos hablado de las diferentes formas de darnos placer? Y el ano es una de ellas. Otra reunión que tenemos súper importante, los cinco sentidos sex que... <risa> Exacto. Ese, ese es un... Una reunión, pero para enmarcar, ¿vale? Y si te aburres, si estás ahí como que, jo, siempre lo mismo, tal. Eh, bueno, pues nada, este, este tema mm, da, para, da para mucho y esa reunión te va a ayudar un montón. Volviendo al tema del de ano y hombros, hombres homosexuales, o bueno, homosexuales en general, eh, muchas personas disfrutan de, de, de placer con el sexo anal y no, no hay que descartarlo... Hasta probarlo, ¿no? O no hablar mal o despreciar. Ah, es que tú tienes sexo anal. Pues sí, y me gusta mucho. Pues oye, un día tenemos que hablar sobre el sexo anal, ¿eh? Un día hablamos. Un <risa> día hablamos. Mira, yo creo que es importante comunicar, eh, comunicarlo, aunque también. Dentro de la masturbación también eh, incluye la penetración anal. Pero bueno, si es con tu pareja, eh, comunicarle a tu pareja sobre tus deseos y que es una excelente manera de ver que, pues, que te gusta o si no te gusta, es, pues bueno, se, se, se comenta, se habla. Pero nunca descartarlo o, o pensar negativo sobre ello. Y te recomendamos que leas sobre esta práctica para que la inicies de la mejor manera, de forma progresiva y placentera. ¿Vale? Porque, como todo, pues puede tener eh, algunos detalles que te pueden ayudar a, a, pues, a introducirte en, este, en esta práctica eh, que puede ser muy, muy placentera.
0: Claro que sí. Vamos con otro mito. La pornografía retrata con precisión el sexo. Bueno, la pornografía es... Ante todo, un negocio, como otro cualquiera, y eh, es un negocio que evidentemente quiere ganar dinero y que mueve muchísimo, muchísimo dinero. Eh, yo hay una cosa que siempre digo, y es que la pornografía es como la guerra de las galaxias, es ciencia ficción. La pornografía está hecha para mostrar diferentes versiones eh, del mundo de fantasía de alguien con personajes ficticios. La forma en que las personas experimentan el sexo en el mundo real es muy diferente. En la vida real el sexo eh, debe tratarse de, eh, con intimidad, eh, con respeto mutuo, con un consentimiento claro y vivirse de una manera entusiasta. Eh, sabemos que los jóvenes están recurriendo al porno para aprender sobre sexo esto nos dice una vez más que hay una necesidad importante de llevar la educación sexual a todas las áreas, especialmente a colegios, institutos, desde temprana edad, para informar a la gente joven sobre sexualidad, desde ese respeto, desde el placer, desde la afectividad y desde la seguridad. Pero, hablando de pornografía, eh, también es cierto que tiene sus cosas Buenas. ¿Mm? Eh, porque, bueno, al final la pornografía nos puede ayudar a eh, aumentar nuestras fantasías sexuales. Puede ser, bueno, una herramienta más para eh, aumentar el deseo sexual, para jugar, para eh, mejorar la excitación, ya sea la excitación individual o ya sea la excitación en pareja. Pero no tiene que ser un referente de cómo, tiene, de cómo tienen que ser nuestras relaciones sexuales ni de cómo tiene que ser nuestro comportamiento sexual. Para nada. Pues eso, el siguiente mito. El uso de material pornográfico es catastrófico para una relación. Bueno, pues para nada. Al ver porno con tu pareja, pues la pareja se puede ver beneficiada. ¿Quieres saber por qué? Pues porque creáis fantasías sexuales y os convertís en esos protagonistas. Al estar junto a tu pareja, mientras disfrutas de un vídeo erótico, aumentarán tus eh, deseos de recrear lo que quizá veis en pantalla y también empezaréis a fantasear sobre todo lo que, podrán hacer, lo que podréis hacer juntos las próximas veces que tengáis sexo. Además, ver porno puede romper con la rutina y así... Podéis dejar de lado la monotonía para reinventar la vida sexual con nuevas experiencias, nuevos lugares, nuevas posiciones, nuevas ideas. Pero además puede que fortalezca vuestra relación, ya que descubrir nuevas formas de sexo Puede ayudaros a, a, a conoceros mejor, a descubrir más formas eh, de satisfaceros, de divertiros durante el sexo, es algo muy importante, la diversión durante el sexo, además de que mejorará vuestra comunicación y vuestra confianza, muchísimo más de lo que imagináis. Eso sí, un súper consejo, escoged porno con un enfoque feminista que se acerca muchísimo más a la realidad sin perder de vista lo que lo que os he comentado antes, lo que hemos comentado antes, que al final el porno es ciencia ficción, como la guerra de las galaxias. Ching, ching.
1: Me ha venido ahora el ruido del.
0: Bueno, y
1: seguimos, después de, de tanta pornografía. No, eh, es que, bueno, nos... Dan una visión ¿no? del sexo tan irrealista muchas veces, y aunque es verdad que cada vez más eh, hay nuevo, eh, nuevo, as, eh, nuevo porno, digamos, más feminista, más real, que, que la verdad es que es mucho más excitante dónde va a parar no? que, que, el, que este porno convencional que hemos tenido durante años. Eh, pasaron las películas eh, aquellas películas de que veían nuestros padres que tendrán pues eso unos 50 años que, que tenían momentos muy eróticos y pasamos de eso de ese erotismo tan bonito a, a algo el porno este convencional que por cierto eh, la pornografía eh, mueve en el mundo es la cuarta eh, cuarta digamos, de lo que da más dinero en el mundo está en cuarto lugar Así que, bueno, podemos, podemos dejarla ahí. Y bueno, y se está introduciendo de nuevo, pues este nuevo porno o, o esas nuevas formas de eróticas de, de, de más eso más feministas y tal, que, que prometen, prometen. Bueno, seguimos con mitos. El sexo solo es bueno si tienes un orgasmo. Vaya. Parece que, bueno, que, que todo lo que hay alrededor del orgasmo no vale para nada. Me dirás que no, te lo pasas bien ¿eh? Eh, en todo lo que envuelve el, el acto sexual. Y espero que sí, lo, lo, lo espero y lo deseo, que todo lo que hagas en tus relaciones sexuales, ya sea contigo misma o con otras personas, eh, no solo veas como, como bueno el orgasmo, sino que todo tenga eh, algo de, 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 de especial y de placentero, y que no tengas ese foque, ¿no? Ese Si no hay orgasmo, no, el sexo no ha valido la pena. Bueno. El sexo debe ser placentero con o sin orgasmo. El hecho de que bueno eh, que algunas personas no siempre alcanzan el orgasmo, eh, que es verdad, hay personas pues, que en todos, eh, todas las veces no alcanzan el orgasmo, no quiere decir que sea negativo, mientras que otras pueden tener hasta orgasmos eh, múltiples, vale, esto, esto pasa. Yo creo que bueno, hay que olvidarse de la presión de tener un final orgásmico, porque puede aparecer o no, y porque puede ser igual de emocionante, así que disfruta de toda la experiencia y ya sin más. Hablando de orgasmos, hay varios orgasmos femeninos que esta también es otra no eh, otro tema que a día de hoy aún hay. Posts en Instagram y en redes sociales que hablan de los diferentes tipos de orgasmos. A ver, personal. Estamos en el siglo XXI y tenemos a nuestra disposición mucho material de calidad, ¿eh? de fisiología, anatomía, etcétera, etcétera. Sí, por favor,
0: por favor, un paseíto por, por, el, por el buscador PubMed. ¿Eh? El Exactamente. Portal de, de publicaciones científicas que tenemos publicaciones apatadas sobre el tema del de orgasmo.
1: Porque podríamos considerar que solo existe un orgasmo, que él puede tener eh, pues bueno, unas sensaciones diferentes cada vez, es verdad, te puede dar inclusive la sensación de que, de que tienes un orgasmo diferente. Hoy que el de mañana, pero al final todos son orgasmos, podríamos decir, orgasmos clitorianos. La explicación viene dada del hecho que, aunque el orgasmo sea popularmente conocido como orgasmo vaginal, este eh, se produce gracias a la estimulación de las raíces internas del clítoris, que hablábamos antes, pese a que se haga a través de la vagina. Y bueno, relacionada con esto, si quieres, a Laura, pues eh, nos hablas del siguiente mito.
0: El siguiente mito, aquí me estoy frotando las manos, no es un orgasmo... Lo sé,
1: lo sé, por eso te he dicho,
0: habla tú. No es un orgasmo si sí, el orgasmo no es vaginal. Quizás gracias al ideal super hipersexualizado difundido por la pornografía más mainstream, por la pornografía más comercial, muchas personas se quedan estancadas durante mucho tiempo con la idea de que el orgasmo de una mujer es una experiencia puramente vaginal eh, vaginal, coital lograda mediante la penetración repetida. Freud, nuestro amigo Freud, también hizo un flaco favor al respecto describiendo una diferencia, una dicotomía entre el orgasmo vaginal con penetración como el orgasmo adulto, mientras que el conseguido con fricción en el clítoris eh, lo describió como un orgasmo infantil ¿no? de ahí viene el mito en esa diferenciación entre el orgasmo clitoriano externo inmaduro versus el orgasmo vaginal el orgasmo adulto bueno el orgasmo como comentabas tú estefanía el orgasmo es un orgasmo y da igual eh, cómo se llegue a manifestar la verdad es que las vías para llegar al orgasmo son múltiples puedes llegar al orgasmo a través de una estimulación de los pezones puedes llegar al orgasmo a través de la estimulación de, de los lóbulos de, de las orejas. Es decir, hay orgasmos descritos a través de la estimulación de múltiples partes del de cuerpo. Y un orgasmo es un orgasmo. No hay orgasmos de clase A ni orgasmos de clase B. El orgasmo es fantástico, ya sea a través de una estimulación externa, vulvar, a través de una estimulación del glande del clítoris, o a través de una estimulación de las paredes vaginales, que indirectamente también también, en la mayoría de las ocasiones, la estimulación es del clítoris, sí o sí. Entonces, el mito de que el orgasmo de clase A es el vaginal, para abajo también, nos lo cargamos directamente.
1: Un mito más. La verdad es que no existe una receta única para alcanzar el orgasmo y muy a menudo las mujeres necesitarán estimulación del clítoris claro que como decías tú hay muchas formas de llegar a él y de, de, de excitarnos al punto de llegar al orgasmo pero eh, sí que es verdad que la, la estimulación en el clítoris es muy ventajosa en ese, en ese aspecto ¿no? en lugar de una penetración vaginal podemos solo estimular el clítoris, el clítoris para eh, llegar a ese punto óptimo para muchas la penetración no es suficiente y la estimulación del clítoris por sí sola es bueno es lo necesario para llegar al cielo. ¿vale? Eh, de hecho, de acuerdo con un estudio eh, con el Essential of Obstetrics and Gynecology, de las mujeres que alcanzan el clímax sexual, el 25% logra el orgasmo con sexo con penetración y el 75% necesitaría estimulación del clítoris. Con estos datos, bueno, nos podemos hacer una idea. Y es por eso que tanto hombres como mujeres harían bien en aprender y entender lo antes posible sobre sus cuerpos y los de sus parejas y tratar de comprender qué los motiva individualmente. Y a partir de ahí, pues rompemos estos super mitos ya por fin. Que hablaremos mucho más sobre ellos, seguro. Pero bueno,
0: ahí seguimos, ahí seguimos vamos con otro Venga. vamos con otro ¿existe la eyaculación femenina? esta gran pregunta a mí me la hacen muchísimo informaciones en, en talleres, pacientes amigas bueno, pues sí, sí que existe la eyaculación femenina, en la pared anterior de la vagina se encuentran unas glandulitas muy chiquititas eh, son, los que, son las llamadas glándulas parauretrales las cuales son las responsables de la eyaculación femenina habitualmente en el momento del de orgasmo. Esta eyaculación es una pequeñísima cantidad de flujo blanquecino que drena por estas glándulas y drena o bien directamente a la uretra o drena, a la zona, drena hacia la vulva, al lado y lado de la uretra, en la zona externa. Y diversos estudios bioquímicos han encontrado en este líquido el mismo tipo de marcadores específicos, de antígeno prostático específico, fosfatasa, ácida y glucosa, que son los mismos marcadores de, eh, que obtenemos del de semen, de, de, de la próstata masculina. Eh, asimismo, también contiene pues, sustancias antimicrobianas como, como eh, minerales, como, como el zinc, cuya función es la de proteger de posibles infecciones urinarias, lo que supone una ventaja evolutiva respecto al pasado. Eh, sí, las mujeres también tenemos próstata, de hecho estas glandulitas parauretrales eh, son las homólogas a la próstata del pene. Son, están hechas, eh, histológicamente hablando, es decir, el tejido es exactamente el mismo. Ya sabéis que cuando somos embriones eh, todas las personas somos iguales, lo que pasa es que ...a medida que van avanzando las semanas... ...pues nos vamos organizando de manera diferente... ¿Mm? ...así que sí... Eh, ...tenemos próstata... ...tenemos próstata femenina... ...y eyaculamos, podemos eyacular... ...otros mitos... ...los adultos mayores... ...o sea
1: gente tercera edad, vamos a decir así... ...no tienen relaciones sexuales... ...bueno... ...el sexo puede verse y sentirse diferente... ...en cada etapa de la vida... ...lo hemos dicho y lo dijimos en la primera reunión... ...de este tema incluso en eh, personas en la tercera edad, sigue siendo un ser sexual y debe continuar aprendiendo, explorando su sexualidad, ¿por qué no? Y bueno, todo esto sin importar cuántas velas haya en su pastel de cumpleaños es decir, eh, la sexualidad hasta la muerte y el eh, placer sexual arriba y que no por ello, no por pasar los años no por eh, pues... Eh, pasar eh, a tener pues estar en una menopausia, andropausia todas las pausias eh, debemos eh, retirar tema sexo de, nuestra, de nuestras vidas porque todo pues lo que decíamos ¿no? cualquier eh, caricia, cualquier eh, eh, masturbación todo eso es sexo y todo lo que nos da placer hay que continuarlo siempre aunque nadie nos lo quite por favor sí es verdad que puede haber menos eh, claro que sí bueno apetencia deseo por, sea lo, por, por lo que sea
0: menos, bueno, más, más que... Eh, Hombre, pero
1: cualquier fase de tu vida, lo que ¿no? Lo
0: cambia sobre todo es, quizás, es el impulso, ¿no? Es el impulso, ¿no? Es decir, no, no, no tienes el, el mismo ímpetu a los, a los 20 años que a los 80. Bueno, pues es habitual, ¿no? Es, es normal, ¿no? Ni te apetecen las mismas cosas porque, bueno, también es cierto que que al final eh, la experiencia es un grado entonces pues bueno eh, eh, la sexualidad y cómo entendemos la sexualidad y la vivencia de la sexualidad va variando pero que el hecho de convertirnos en, en personas eh, mayores seniors eh, de avanzada edad eh, no va a implicar que eh, la sexualidad se, se inhiba por completo, simplemente va a cambiar la expresión de ese deseo sexual o de esa apetencia sexual Exacto. va a cambiar. Y bueno, y tenemos otro que, que, que también es muy habitual, que es... Pensar que las personas con discapacidades o con enfermedades crónicas o eh, discapacidad de, eh, funcional, física, no, no pueden tener relaciones sexuales. ¿eh? Eh, pues esto también es súper habitual. Muchas personas tienen diferentes niveles de habilidad e, independientemente de la capacidad de una persona, sigue siendo un ser sexual y se puede seguir disfrutando de las relaciones sexuales eh, consensuales como cualquier eh, otra persona. Persona que no tenga determinadas eh, capacidades mermadas. Es muy habitual, y esto también lo vemos eh, muchísimo en la consulta, ¿no? Pacientes que han tenido, o personas que han tenido, pues yo qué sé, pues un accidente de tráfico y que han tenido una lesión medular, y eh, pues bueno, han quedado eh, en una silla de ruedas. Bueno, pues esa persona. Eh, sigue siendo un ser sexuado, eh, sigue siendo una persona con, con deseo sexual, con ganas de vivir la sexualidad y, y esto es eh, importante tenerlo en cuenta no y, y hay que darle recursos para que pueda seguir disfrutando de la sexualidad tanto a nivel erótico como a nivel reproductivo como, como, como le dé la gana. ¿no? Pero es verdad que hay una visión general en creer que bueno, en asexualizar ¿no? o, o desexualizar pues, a las personas mayores o a las personas con discapacidades o, o incluso a las mujeres uh -huh. embarazadas, que ¿no? esto también es, es otro tema. ¿Mm? No, 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 aquí todas las personas estemos en el ámbito o pertenezcamos al ámbito que pertenezcamos, estemos en el proceso vital en el que estemos, da igual. Todas las personas somos seres sexuados, desde que nacemos hasta que abandonamos este, este mundo. Y esto es algo que hay que tener Decís en cuenta. Verdad. Y, y bueno, y este, este mito también eh,
1: el siguiente, mira. El sexo afecta el rendimiento deportivo. Parece, parece intuitivo, ¿verdad? O sea, el, el hacer ejercicio exigente como es el sexo. Aunque okay, no. O sea, tampoco hay que estar saltando de liana en liana cuando hacemos sexo, pero bueno, puede ser. <risa> el salto del tigre desde el Pero puede, puede ser extenuante <risa> a veces Se dice que disminuirá eh, Tu resistencia Por lo que probablemente No deberías jugar ese partidito o, o, o correr un maratón importante Bueno, alguna prueba importante Yo me acuerdo de una persona Una conocida que bueno hace muchísimos años Que no, no tengo ya relación Me acuerdo que, que, que se quejaba porque, porque su pareja Era deportista Y tenía ese problema uno que cuando tenía competición tenían que estar eh, en secano exacto a, a pan y, agua. Y, y otra eh, que cuando entrenaba mucho eh, tenía menos apetencia sexual eh, entonces bueno me acordaba sí. ahora y, y, y bueno ¿qué, qué es lo que pasa durante años mm. entrenadores bueno a día de hoy puede ser que aún continúen algunos entrenadores de los mejores deportistas han prohibido a sus atletas que tengan relaciones antes de eventos importantes por miedo a que su rendimiento pues se debilite y eso lo hemos, no sé si lo has oído tú pero yo lo he oído varias veces ¿no?
0: sí, 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 sí,
1: sí, sí sí, sí, sí sí no, sí. No, 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 porque hay estudios, <risas> estudios recientes que muestran que tener relaciones sexuales el día anterior a participar en una competición deportiva no afecta el rendimiento Aún así, los investigadores señalan que aún se debe realizar más investigaciones con respecto a los posibles efectos psicológicos del sexo en lo que respecta al rendimiento deportivo, por ejemplo. Aunque yo solo le veo cosas
0: positivas, pero
1: bueno, a nivel psicológico.
0: Claro que sí. Veis que al final? Vamos a ver, es que esto... Esto es coherencia. Al final, lo, mira, los estudios, eh, yo los que me he leído, los últimos que me he leído, son de la ISSM, de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual. Quiero decir que... Son serios. Que, que, uh -huh. que no son moco de pavo. Pero al final es coherencia, ¿no? Es decir, eh, mmm, que tengas sexo la noche de antes, quizá lo que te perjudica es que esa noche de antes pues igual te vas a dormir a las dos de la madrugada. Pero no el sexo en sí porque al final es que eh, es lo que tú comentas, la ISSM está publicando estudios que, al contrario, lo que, lo que avalan es eh, los efectos favorables que tiene el sexo el día de antes e incluso que, que no tiene ninguna afectación negativa sobre el rendimiento deportivo al día siguiente. Pero bueno, es eso, ¿no? Si, si el Kiki te apetece echarlo a partir de las 12 de la noche y te lías, te lías, te lías, te lías, ¿no? Porque a veces es aquello que te pones, te pones y... ¿no? y con los nervios del día siguiente no tienes ganas de dormir, y pues claro, igual al día siguiente estás reventado, pero porque al, al final has acabado pillando el sueño tarde, ¿no? Pero no porque el sexo en sí afecte a nivel, a nivel de rendimiento, te vaya a afectar la prueba que tengas o la competición que claro, tengas al día siguiente. Puede ser que siguiente.
1: necesites pues, dormir un poquito más, pero no que sea el, el sexo en sí. Y hasta aquí la reunión de hoy con estos mitos, que seguro habrá más. Oye, si se te ocurre alguno, pues coméntanoslo y lo, y lo compartimos. Eh, como algunas conclusiones, decir que probablemente el problema de existir tantos mitos o malentendidos en relación a la sexualidad tiene que ver con la mala y escasa también información que recibimos desde pequeños. ¿no? Cuando los adultos guardan silencio sobre el sexo y la sexualidad, dejan un vacío masivo para los jóvenes, dijo Lucinda Holt, defensora de la educación sexual de las organizaciones educativas Answer en Amelist. Los niños y adolescentes llenan ese vacío con lo que escuchan de sus amigos y con lo que encuentran en la red. Si piensan que el sexo y la sexualidad es un tema sobre el que no pueden preguntar, creen que es un tema en el que tienen que inventar eh, información. Total, los mitos no existirían si hiciéramos accesibles a los jóvenes información precisa sobre el sexo y la sexualidad. Y gracias a muchos eh, movimientos, inclusive profesionales como la Psycho woman que la conocemos bien, eh, que pues pregonan esta educación sexual por institutos y colegios súper importante esa educación que no es enseñar a los jóvenes a masturbarse, nada de eso que lo he oído. No, porque claro, esta educación sexual en los colegios enseñan a los niños a, a masturbarse que tampoco estaría mal, pero bueno, no ese es ese el objetivo. El objetivo es decirles que eso es normal, que es normal que exploren su cuerpo, es normal que tengan eh, eh, necesidad o curiosidad de explorar el cuerpo de la otra persona, pero que sea siempre consensuado, que sea siempre sobre el respeto. Que la sexualidad es fuente de placer y que hay que tener también algunos cuidados y alguna seguridad para que todo fluya, para que todo salga bien y que que sea todo beneficioso para que, para que bueno pues como todo, ¿no? cuando hablamos de alimentación, pues tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Cuando hablamos de sueño, pues lo mismo, pues la sexualidad es un campo más.
0: Aunque la comprensión científica sobre la reproducción, el control de la natalidad y la sexualidad humana ha aumentado de manera espectacular durante el último medio siglo aproximadamente, persisten algunos mitos ancestrales que los tenemos ahí arraigados los tenemos ahí marcados a fuego ¿eh? además las nuevas tendencias y, te y tecnologías también han provocado un aumento de la información falsa hay una desinformación y en España por ejemplo se dedican los esfuerzos eh, a aplastar los programas integrales de educación sexual es decir, planes de estudio de educación sexual que no se basan en la educación basada únicamente en la abstinencia enseñan el consentimiento eh, y abordan temas como la sexualidad y la identidad de género, pues bueno les cuesta muchísimo abrirse terreno varios estudios científicos y artículos médicos han demostrado que la educación sexual hace que los adolescentes estén mejor equipados para navegar por el sexo y la relación en su presente y en su futuro. Bueno, esperemos que sirva de algo
1: eh, estas dos reuniones sobre mitos eh, en la sexualidad y, y bueno que vaya cambiando, ¿no? que dentro de 10 años digamos, jo, pues mira, de esto ya no se habla porque ya ha quedado muy claro ojalá, de que ojalá. es eh, así o es asa. Ojalá, ojalá. Bueno, eh, para eso estamos, ¿no? Pues para eso estamos. Para, que, eso, para hablar de ello y que si te ha gustado y la ves ves eh, una reunión que todo el mundo tendría que conocer, pues mmm, compártela, compártela ya sabes que eh, puedes escuchar nuestras reuniones en cualquiera de las plataformas más conocidas de podcast, que es iTunes donde puedes dar inclusive una opinión, seguirnos, suscribirte darnos cinco estrellas, todo todo, 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 y también en otras plataformas como Spotify Spreaker, iBook iBox, perdona y, y etcétera en eh, nuestras redes sociales también eh, eh, nos puedes comentar algo sobre, sobre, sobre estos temas. Eh, bueno, tenemos eh, en mi caso eh, Fisiodona con PHY, eh, tanto mi página web donde podéis encontrar los, lo, las reuniones y también en redes sociales. Y en el caso de Laura, eh, en formapordentro.com y también con el mismo nombre en sus redes sociales. Y tenemos perfil de Instagram del Club de las Vaginas. Es verdad, es tiene verdad. Tiene su propio... Te... Sí, sí, que sí. No, que nunca lo decimos, <risas> es verdad. Y ahí estamos. Y entonces, si te quieres mmm, introducir más en nuestro club como socio socia, pues, ala, lo que toca es empezar por ahí. Eh, seguirnos en, en, en Instagram, en el Club de las Vaginas, y ahí nos puedes comentar lo que tú quieras eh, como en el resto de, de nuestros perfiles. Pues nada más... Seguramente que en unos días compartimos alguna reunión más contigo súper interesante. No te vamos a adelantar nada. No, a todo sorpresa. Todo sorpresa. Sorpresa, sorpresa. <ríe> Baja y sorpresa. Pero que nos seguimos, sí, nos seguimos escuchando.
0: Un besito Estefanía. Un besote para, para también. todas las socias y socios.
1: Pues sí, que, nos, que sigamos por ahí todos felices y contentos disfrutando de la vida. Un besito y un abrazo. Chao, chao.